1: Boa tarde, 12 horas e 9 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você, onde estiver. Obrigado pela audiência, a todos que estão conosco nesse início de tarde. O nosso maior e melhor boa tarde. Juntos, até duas da tarde, com o melhor da notícia e informação, com dinamismo e análise. Para participar, você envia a sua mensagem, pode ser de texto ou de voz, para o nosso WhatsApp. 3672 um, Liga 999 dois, Ou comenta aí nas lives do Facebook e YouTube já disponíveis na rede mundial de computadores. Agradecer também a audiência de toda essa gente boa que curte o programa no Brasil e no mundo pelas mais variadas plataformas na internet. Obrigado. 12 horas e 10, 12, e 10. Hoje. É quarta, já no meio de semana, 31 do mês de maio do ano 2023. Vamos aos destaques principais desta edição do Jornal Ceará. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na
2: região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial perturbação do sossego alheio aqui em Nova Russas caso de ameaça em Ipaporanga e ainda motocicleta tomada de assalto na zona rural de Grateus, essas e outras no plantão policial. Pois é, nós
1: vamos trazer um resumo com os principais fatos policiais no estado e da região norte, o Roberto Lira vai atualizar as principais ocorrências nas últimas 24 horas. Saindo aqui dos destaques policiais, vamos a outros fatos nem Nova Russos e
3: também na região. Meu caro Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. O SEBRAE irá promover o lançamento do programa Territórios Empreendedores para os sertões de Crateús e Inhamuns. Vou estar trazendo, então, a fala do... Luiz Gonçalves, que é articulador do do escritório do Sebrae na região dos sertões de Crateus. Saiba quanto a gasolina poderá subir
1: a partir de amanhã com a cobrança da nova alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Hoje nós vamos falar aqui da agressão sofrida por jornalistas durante entrevista com o ditador Maduro no Palácio do Planalto ontem. Inclusive, vamos mostrar aí as imagens e o som, obviamente, da pergunta feita pela jornalista Delis Ortiz da Rede Globo, que originou a agressão por parte de um segurança do Nicolás Maduro. Também destacar aqui as reações A mais esse fato deplorável, tendo em vista a visita ou a estada aqui em solo, em território brasileiro, de um dos maiores genocidas dos nossos dias. São 12 horas e 13 minutos, tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial. 12
2: horas 14 minutos, 12 e 14 agora vamos então a nossa primeira parte do informativo. O seu plantão policial. Ontem, dia trinta, por volta das treze e quinze, após várias denúncias a respeito. ...de tráfico de drogas e arma de fogo na rua José Albano, número 962, isso em Crateus, onde reside a pessoa de nome Marcos Silva Souza Vogo Docinho, bastante conhecido da área policial. Policiais do Raio passaram a observar o endereço supracitado e fizeram campanha nas imediações a fim de averiguar as denúncias repassadas, onde presenciaram a movimentação de usuários de drogas na casa, momento em que a equipe do Raio realizou a abordagem ao indivíduo de nome Eris Velton. Presenciaram a pessoa de nome Luísa Kézia, companheira de Marcos, que vinha receber Eris Velton, onde presenciaram uma moto dentro da casa, com adesivos... Preto se ah, arrancando da placa PMs pediram autorização da Késia para entrar na casa onde ela autorizou e ao chegar e observarem a moto, policiais perceberam que o chassi estava raspado. Indagaram Luísa Késia sobre ilícitos em sua residência e ela confessou que em sua casa tinham drogas e uma arma de fogo. E mostrou onde estavam e disse cedo seu companheiro, Marcos, conhecido como Docinho, que não se encontrava na residência. Devido aos fatos, conduziram Luísa Kézia e Eris Belton, juntamente com o um material apreendido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus, para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O nome... Os acusados, Luísa Kézia Soares de Souza, que nasceu em 10 de 10 de 2004, e o Erisbelton Rodrigues da Silva nasceu em 30 de 5 de 2004. Cotar apreende armas de fogo em Independência. Ontem, dia 30, por volta das 9 horas, quando em patrulha em Cachoeira do Fogo, zona rural de Independência, policiais do Cotar, receberam a informação que o senhor Antônio Francisco Alves Barroso estaria fabricando armas de fogo em sua oficina, bem como possuía armas em sua residência. De imediato, policiais foram até o local citado onde na residência do acusado foram apreendidas duas espingardas. O acusado não foi localizado e as armas foram apresentadas na Delegacia de Independência para os devidos procedimentos cabíveis. Caso de ameaça em Ipaporanga, hoje dia 31 por volta de 1h30, a composição de Ipaporanga foi acionada para uma ocorrência na rua Raimundo Evaristo, número 10, onde um indivíduo estava ameaçando e causando baderna na casa do seu pai. A vítima relatou que o seu filho estava ameaçando os moradores da casa, a vítima e sua esposa e o neto. O acusado estava chutando o portão da residência e jogando pedras. De imediato, a composição interveio, tentando acalmar o indivíduo para que ele fosse para sua casa. Porém, o acusado não obedeceu, vindo a desacatar os policiais, sendo dada voz de prisão e ainda resistiu, chegando a agredir os policiais, momento em que foi necessário o uso da força para contê-lo e algemá-lo, sendo conduzido em seguida para a Delegacia de Polícia em Cráteos. Perturbação do Sossego Alheio aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 18h30, a composição de serviço foi acionada via 190 para uma ocorrência de perturbação do Sossego Alheio na rua Delmiro Farias Reis, número 363, no bairro São Francisco, ao se deslocar até o referido endereço, foi constatada a veracidade das informações onde o suspeito se encontrava com o um som automotivo ligado, tendo ele baixado o referido som após solicitação. Com a saída da equipe, outras ligações deram conta de que o equipamento teria sido ligado novamente bem como também informavam ter ocorrido uma agressão no local, supostamente efetuada pelo proprietário. Do equipamento de som. Ao retornar no endereço, a vítima foi identificada e relatou que havia sido agredida por algumas pessoas, dentre as quais uma seria o proprietário do O motivo. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foi lavrado um TCO em desfavor do acusado por perturbação do sossego alheio. 12 horas 20 minutos, 12 e 20. Daqui a pouco tem mais
1: notícias do Plantão Policial para você no seu Jornal Ciara.
0: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
9: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Nova Russas, 88994073905 3905. E poeiras 88981747485 7485. Tamboril 8981216668. Óticas, Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
10: Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
7: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra detergente líquido IP 500ml, 2,9. Isis iogurte líquido tradicional, 180 gramas, garrafa, 2,49. Lava-roupas IP Tixan 3 litros, primavera, 34,90. Nestlé Ninho iogurte polpa, 540 gramas, bandeja, 7,95. Sabão pó brilhante, 1 kg, sachê, 19,90. Tá barato demais, Júnior! E muito mais... Produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988
2: 3587 E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida aqui em Nova Rússia fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e fizeram é, uma mega promoção baixando o preço de tudo mesmo. Portanto, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, aqui em Nova Russas, WhatsApp 88992 bairro Progresso. E 88999481900 bairro Centro. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem. Plantão Policial.
7: Plantão
0: Policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 27 minutos. Polícia apreende em Fortaleza skunk escondido dentro de caixa de som enviada pelos Correios. A Polícia Federal apreendeu na tarde desta terça-feira na capital um tablete de maconha do tipo skunk que estava escondido dentro de uma caixa de som que foi enviada pelos Correios. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina no centro de distribuição postal. A droga foi localizada com a ajuda do cão farejador Cano, de dois anos, que atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. O animal apontou a existência de produto suspeito na encomenda despachada de Manaus para a capital cearense. Após a suspeita, os agentes verificaram a encomenda e encontraram a droga ocultada na caixa de som. A carga foi encaminhada para a superintendência regional da Polícia Federal. Não houve prisão. A polícia segue com as investigações sobre o caso. Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, crime que prevê pena de até 15 anos de reclusão. Vamos à Vajota, onde está conosco o Roberto Lira, que vai destacar os principais fatos lá no norte do estado. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Oi, Roberto. Estamos com um problema na conexão com o Roberto Lira. Vamos tentar de novo. A Polícia Federal deflagrou a operação para combater contrabando de cigarros eletrônicos aqui no Estado. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação 2.2X. Com o objetivo de combater o contrabando de cigarros eletrônicos no Ceará. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 10 deles em Fortaleza e 3 em Juazeiro do Norte. A investigação da PF identificou publicidade e negociações de cigarros eletrônicos em perfis de redes sociais com entregas em domicílio, bem como o comércio dos produtos ilícitos em lojas de rua e mercados. Conforme a polícia, a operação de hoje visa identificar os responsáveis pela publicidade, guarda e comercialização de cigarros eletrônicos no estado, além de apreender os produtos. Os mandados foram expedidos pela 12ª vara da Justiça Federal. Caso as condutas ilícitas sejam comprovadas, os suspeitos podem ser autuados no crime de contrabando, que tem pena de até quatro anos. Além disso, os investigados ainda correm o risco de responderem a outros crimes mais graves a partir da análise do material apreendido. A ação ocorreu no Dia Mundial de Combate ao Fumo, data instituída pela OMS para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O nome da operação remete ao incremento do risco que tem os usuários de cigarros eletrônicos. 2.2, duas vezes mais risco de câncer comparado a não fumantes, bem como riscos de contrair câncer em idade mais jovem que os fumantes de cigarros tradicionais. Vamos tentar um novo contato com o Roberto Lira que vai atualizar as notícias policiais no norte do estado direto de Vajota. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz agora uma informação de um, um jovem empresário que foi assassinado a tiros nas últimas horas, aqui na região norte do Ceará. O fato aconteceu mais precisamente em Lagoa do Mato, Itatira, próximo a Santa Quitéria. Segundo as informações que nós obtivemos, eh, esse homicídio bala foi registrado no distrito de Lagoa do Mato, Itatira, Município de Itatiga, de acordo com informações colhidas no local é, por colegas nossos né? Da de reportagens, a vítima, identificada como Antônio Ed Jarles Araújo Costa, tinha 29 anos de idade e era mais conhecido como Ed Celulares. Estava assistindo uma apresentação de um circo quando recebeu uma ligação. Teria recebido uma ligação. E nesse, logo após ele se dirigiu para a parte externa, a parte de fora do estabelecimento, sendo surpreendido por elementos armados desconhecidos que executaram a vítima com pelo menos dez tiros. Logo após o crime, os autores dos disparos eh, fugiram, tomando rumo ignorado. A vítima era bastante conhecida na região, principalmente em Itatira e Madalena, pois atuava como um comerciante, né? Empresário do ramo de celulares e acessórios. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense eh, estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis. O crime será investigado eh, pela Polícia Civil da região. Tá aí, portanto, eh, mais uma família que está chorando, né? De forma muito triste com a morte, né? De seu querido. É, são as únicas informações que a polícia repassou até agora sobre esse caso é, para nós. É, meu caro Luiz Augusto uma outra informação também infelizmente de de morte nesse caso aqui não foi homicídio pelas informações que se tem a princípio mas aconteceu né? Um caso de uma morte de uma jovem senhora, eh, que trabalhava na unidade básica de saúde de Delmiro Gouveia, município de Pires Ferreira e nas últimas horas ela foi encontrada sem vida, né? Com achado de cadáver onde a jovem identificada como Vilma Trajano Rodrigues que seria uma servidora eh, da unidade básica de saúde de Delmiro Gouveia Pires Ferreira Infelizmente teria foi encontrada sem vida, ela que nasceu em 22 de novembro de 79, 79, infelizmente, nas últimas horas foi encontrada sem vida, uma situação que a gente evita entrar em detalhes, mas felizmente com um o fato que aconteceu e que é, com certeza deixa mais uma família aí de luto, né? Uma situação muito triste. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto Roberto Lira de Vajota para o Jornal ah,
1: Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. O homem é preso no interior do Ceará no momento que recebia mil reais em cédulas falsas escondidas em livro. Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Federal em Amontada no momento em que recebia uma encomenda com mil reais em cédulas falsas que estavam escondidas em um livro de histórias infantis. A ação ocorreu na tarde de ontem. Conforme a PF, o flagrante aconteceu no momento em que o suspeito recebia encomenda na agência dos Correios da cidade. Na ocasião, os agentes apreenderam um envelope com cédulas de 20 e de 50 reais falsas. Ainda segundo a polícia, o homem confessou o crime e colaborou com a investigação, detalhando como adquiriu material ilícito em grupos de redes sociais. O celular dele também foi apreendido. O preso foi indiciado por crime de moeda falsa que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar os demais envolvidos no crime. Sair para o intervalo, retorno então com o complemento da área policial no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Você sabe o que é TRG, terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve, focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores, ajuda você a livrar-se delas. Ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias. Tudo isso tem a ver com o que foi vivido no passado. Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas, na Odonto Med, 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
13: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Show. Vem lá, vou pra cá O lojão do povo
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, Odonto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens organização doutora Alana Pinheiro
2: e atenção para as datas de atendimento na Odonto Med Nova Russas amanhã dia primeiro de junho tem doutora Alana Pinheiro, clínica geral e especialista em doenças da pele, no sábado doutora Ivani, psicóloga Doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo, doutora Carla Beatriz Fonoaudióloga, dia 5 tem doutor Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista e também doutora Tayana Andriele, dentista especialista em tratamento de canal e clareamento.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica, mundo dos óculos, conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado e vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí a agenda de atendimentos. Hoje será em Canindezinho, a partir das 14 horas. E no dia 16, em Charito, também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre
3: uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras... número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Uninassal Paulo, Nova Russas Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Paulo, Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Nove, nove oito zero oito zero zero quatro quatro. Nove, oito um cinco três cinco dois meia dois. E nove, oito um cinco quatro zero cinco oitenta e cinco.
0: Jornal Seara os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Plantão policial,
0: plantão policial.
1: 12 horas e 42 minutos para fechar a parte policial do programa. Trazer aqui informações sobre os 7 mil acidentes de trânsito que o Ceará contabiliza só nesse ano de 2023. São 7.217 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito entre janeiro e maio deste ano, registradas pelo SAMU 192, o que representa um aumento de 18% em comparação a igual período do ano passado, quando foram contabilizados 6.068 casos desse tipo. Com isto, o órgão sugeriu comportamentos a serem reforçados ou evitados para diminuir essa estatística. O tema entre em voga nesse maio amarelo, quando ocorre campanha mundial, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. O SAMU, como Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, abro aspas, sabe da importância dessa prevenção de acidentes no trânsito. Os profissionais trabalham diariamente para salvar vidas. Lembro que a prevenção é a chave para evitar tragédias, preservar a saúde e a integridade física das pessoas, disse o coordenador da Central de Relação de Urgências de Eusébio Jefferson Oliveira. A Secretaria da Saúde Estadual, por meio do Boletim Epidemiológico sobre Acidentes de Transporte Terrestre, informou que, dos 25.869 óbitos por acidentes de trânsito entre os anos de 2009 até 2022, a maior parte envolveu os motociclistas, 39,1%. Seguidos de vítimas por outros acidentes de transportes terrestres, 25,3%. Pedestres, 18,7%. Automóveis, 13%. Ciclistas, 2,8%. Pessoas vítimas de veículo de transporte pesado, 1,1%. Por isso, o atendimento pré-hospitalar reforça a importância do uso do capacete, do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças de acordo com a idade. Para o SAMU Ceará, é fundamental ainda respeitar os limites de velocidade, não usar o celular enquanto dirige e não consumir bebidas alcoólicas antes de assumir o volante. Portanto, aí estão, além dos dados, algumas dicas do SAMU, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, para que Condutores de veículos automotores evitem acidentes, consequentemente, lesões graves e até mortes. Mas, certamente, para a grande maioria, vai entrar por esse ouvido e sair por esse outro. É como se diz: entra num ouvido e sai pelo outro. Infelizmente, tendo em vista o que? A teimosia. A desobediência e a incapacidade que muitas pessoas têm de não se imaginar, por exemplo, num acidente. Acham que aquilo só ocorre com os outros, com terceiros. E aí, conduzem os seus veículos de maneira imprudente e até mesmo irresponsável. Agora esse dado aqui envolvendo os motociclistas é estarecedor. 39,1% das pessoas que sofrem acidentes no trânsito, segundo o SAMU e a Secretaria Estadual de Saúde, são motociclistas. Deveria ser essas pessoas a tomarem os maiores cuidados por levarmos levar-nos em consideração que a motocicleta é um veículo de duas rodas, que ali o indivíduo não tem nenhuma proteção, a não ser o capacete, as luvas, né? o, as botas. E muitos ignoram esses acessórios de segurança, principalmente o capacete. Pelo fato das pessoas terem que entender que O para-choque numa motocicleta é o seu próprio corpo, é a sua própria cabeça, numa queda ou numa colisão ao chão, mas esses são os que trafegam de maneira mais imprudente. Não precisa você ir em uma cidade de médio e de grande porte para comprovar, é só você olhar para o trânsito na cidade onde você reside. Quem são os mais imprudentes? motociclistas. 12 horas e 47 minutos em Nova Russas. Doze quarenta
2: e Muito bem, Luiz Augusto, vamos lá, as participações. Quem está conosco é Cláudio Martins em Guaraciaba.
14: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, rapaz, é muito difícil nós passarmos um dia que não esteja novidade ruim do governo do Naime, né? Então, cada dia... Agora, um tapa na cara do do pagador de imposto que sustenta essa quadrilha lá, criminosa, assassina, deixar um bandido, um bandido genocida que nem o Maduro, vir para o Brasil e se banquetear com seus pares aí. E é um tapa na cara do cidadão de bem, né? E aí nós temos que passar vergonha mundo afora. E o Naime falando besteira o tempo todo, querendo usar BNDS para bancar as safadezas desses, das ditaduras amigas. Agora já falando de confiscar a poupança. Onde nós vamos parar com isso, né? E quem fez o L tem que engolir calado, sem falar nada porque são coniventes, são cúmplices dessa dessa armação contra o povo de de bem. E também vi outra reportagem aí que os soldados chineses têm um bocado chegando no Brasil. Será será o que é que eles vêm fazer aqui, né? Será que é pregar o evangelho? Jamais, porque eles são contra o evangelho. Mas é alguma coisa ruim contra o, o povo de bem. E nós temos que pagar a conta desses bandidos, né? E onde nós vamos parar com isso? Rapaz, que poço sem fundo é esse que nós estamos metidos, né? É um despenhadeiro terrível, um poço que não tem fundo. A cada dia que que desce, tem mais profundidade. Misericórdia, rapaz, onde nós vamos parar com isso? Eu quero ver como como, como nós vamos chegar no final do ano, né? Misericórdia. Parabéns por esse maravilhoso programa. Luiz Augusto e equipe, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela tua audiência e participação. Eu acho que esse poço já está com o fundo bem próximo e o fim desse governo melancólico e cruel se aproxima. Tendo em vista que essa recepção dada a um ditador e o aval a um governo que pratica crimes contra a humanidade tem a cabeça a prêmio de 15 milhões de dólares que será pago pelos Estados Unidos em caso de sua captura foi o golpe que faltava num governo que deverá cair e não vai demorar e certamente não deixará nenhuma saudade porque eu estou dizendo isso as reações vem de todos os lados, inclusive daqueles que formaram a tal frente ampla pela democracia e ajudaram a eleger o atual presidente da república, se é que a gente pode considerar um tipo de gente como esta presidente as reações são as mais diversas vergonha é... Recepção a Nicolás Maduro foi vexatória. É, tem é, nota de repúdio aprovada pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados em relação à visita oficial de Nicolás Maduro e ao tratamento omisso, inadequado e lamentável que o governo brasileiro concedeu ao ditador venezuelano. E por aí vai. Estadão, Globo. Noblar, um jornalista esquerdista que apoiou, é tanta gente repudiando, é tanta gente emitindo nota e fazendo comentário, rechaçando, né? colocando como inaceitável o que ocorreu aqui no Brasil durante esta semana. E a gota d'água foi, sem dúvida nenhuma, a agressão. a jornalistas ontem no Palácio do Planalto, durante uma entrevista desse Pulha, chamado Nicolás maduro, né? Mas enfim, eu vou trazer algumas dessas reações, mostrar inclusive em vídeo para quem acompanha pela internet momentos que realmente significam para o Brasil vexame e vergonha. Eu acho que a nossa diplomacia nunca foi tão párea como está sendo agora. Um governo que apoia e aí sim genocídio, ecocídio, crimes contra a humanidade, narcogovernos, narcotraficantes. É triste
2: para ficar no mínimo. Olha só, Luiz, o José Maria de Barjota comenta: você imagina se o Bolsonaro convidasse um ditador para vir aqui pegar o nosso dinheiro? O ditador tivesse eleição, entre aspas, não reconhecida por 50 países e de- denúncias de tortura e um segurança do ditador metesse um soco numa repórter da Globo. Só imagine. José Maria de Varjota participando conosco. Um abraço.
1: Eu não tenho dúvida que ele seria arrancado da cadeira no mesmo dia e no dia seguinte seria
2: colocado no fundo de uma cadeira, de uma masmorra. Então, é a menor dúvida disso. Também conosco Luiz Augusto Newton, em Charito. Boa tarde, Newton.
15: Fala, Luiz Augusto, que é o nossa Alceara. Ontem, atrás, eu, eu ouvi uma emissora de televisão. Aqui é o Cláudio que jornal, sabe? Aí a gente escuta, da noite viu? O Lula afirmando que teve aquele negócio de falácia, né? Que ele falou que era falácia na Venezuela. Aí foi muito criticado, e aí ele estava falando ontem aqui que é a falácia que diz que a Venezuela não, não é democracia. Mas eu não entendo, rapaz. Eu acho que eu estou parado do tempo. Eu acho que é eu que não entendo de nada, Luiz Augusto. Quero de ver fatos, o povo sofrendo na Venezuela, fugindo do país, e sendo perseguido. E o um cidadão, rapaz, a autoridade máxima de, de, de um país fala isso e creio eu que tinha alguns um jornalistas lá perto, mas ninguém questiona no momento certo, ali, na hora ali dizem, oh, Lula, rapaz mas a que ponto você quer dizer que é uma democracia? isso, 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 isso e as pessoas sendo assim, perseguidas assim, assim, assim você acha que isso é a democracia? e eu não vejo ninguém questionar o, 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 o Lula assim na, na, na cara dele lá ali eu fico triste com o negócio desse cara. Eu sou um analfabeto. Isso, com orgulho. Meu pai me ensinou a trabalhar e procurar ser honesto em minhas coisas com meus deveres. E quando der, um cidadão. Tenho um pouco estudo, mas não, 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 não dá para aceitar alguém, ninguém que acha que um eu cidadão desse, cara, na cara dele assim, louco, tá? falar duro mesmo. Porque o Lula também não, não, não tem conhecimento de nada. um cidadão que vai vai fazer um pequeno discurso tem que estar escrito eu acho isso horrível eu acho isso triste eu sou no fala do fundo do coração porque palavras editadas são palavras joga das ausência. aqui não está saindo do coração eu sou fã só como você aqui você faz seus comentários aí sem ler nada você falar de improviso fala do fundo do coração aqui é o que você está pensando mas aquela coisa escrita, escrita palavras bonitas e, e, e tem muito povo do Brasil que gosta disso, que gosta, hein? falar bonito. Mas é, é bom que se diga a verdade. Meu. O cidadão deixa falar que, que a Venezuela é a democracia. E a gente sabe vários líderes né? mundiais achando isso um, um negócio muito negativo, uma coisa horrorosa, né? que o cara recebeu um ditador com os militares, mas o Lula só está mostrando o que ele é, o que ele tem vontade de ser. Viu? Agora o triste é que a gente vê, a gente vê gente alienada. Um cidadão, eu o, o ele estar tá aqui, o Lula recebido o, 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 o Maduro aqui no Brasil. Sabe o que o rapaz me falou? Eu não vou nem argumentar porque eu não sou maluco. Ele disse que o Lula não é muito esperto, o Lula é não estudou mais, mas o Lula não um cara esperto e que estava estabelecendo esse negócio com o Maduro, que era para o Maduro pagar a dívida dele, que assim, que o Maduro só não tinha pagado, porque tava, o Brasil estava intrigado com, com o Maduro, o Maduro não, não, não ia pagar a dívida dele. Você imagina até que ponto a pessoa dessa alienada. Tem como a é discutir com a pessoa dessa? Então, tem muito no Brasil que é assim, cara. A alienação é muito alta, em Deus por político ladrão, aqui tem muita gente que faz isso, né? Boa tarde, João.
1: É, esse grupo aí de pessoas, meu caro Newton, que votou no Lula e que continua cego para suas trapaças, para suas peripécias, está num grupo que eu classifiquei como desinteligente, tá? Três minutos para uma hora, você é um cidadão, meu, meu caro Newton, você é um cidadão, tá? Muito obrigado aí pela audiência, um abraço forte para você e boa tarde. Bom, é o seguinte, faltando três minutos para as 13 horas, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui a pergunta da jornalista Delis Ortiz, que originou o soco que ela levou no tórax e também resultou em outras agressões a, a jornalistas. E o pior é que ainda tem uma informação que foi divulgada, que não foi apenas os cães de guarda do ditador Maduro que agrediram jornalistas. Tinha gente do próprio GSI, né? o Gabinete de Segurança Institucional, que é ligado à presidência da República, portanto, institucionalmente ligado ao governo brasileiro. Democracia? Democracia? Bom... Além disso, você ainda vai conferir em áudio e vídeo o comentário do jornalista da Globo News, Camarote, e também a forma como o assunto foi explorado no Jornal Nacional de ontem à noite, com direito à nota e à cobrança de posicionamento e tudo por parte da apresentadora Renata Vasconcelos. Você vai conferir tudo isso ainda hoje aqui no programa. E daqui a pouco também
3: vou está trazendo o, a fala do articulador do escritório do SEBRAE na região dos sertões de Crateus, e Inhamus, Luiz Gonçalves, que vai falar sobre o lançamento do programa Territórios Empreendedores nos sertões de Crateus. Jornal
0: Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
5: nacionais.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento na Ótica Prime será com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, dia 10 de junho.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode acessar as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Dantas Importados e Poeiras, onde
1: você encontra boas opções para presentear utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, encontra na Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba underline importados, underline. WhatsApp 999772701. Dantas, importados em Poeiras. Onde você encontra tudo para o seu lar. Cuidar das
13: pessoas, garantindo vida digna, dinheiro no bolso e comida no prato. Eu Mano
4: propõe aumentar impostos e diminuir incentivos fiscais. Porque eu sei o que fazer, como fazer Sarto sanciona a taxa do lixo.
2: Aumento de impostos, criação de taxas, violência. Mais uma vez os cearenses foram enganados. Só tem um jeito de mudar isso. Participando da vida política, junte-se a nós, feliz, a União Brasil.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 4 minutos, 13 e 4. Participe aqui do Jornal Seara 3672 1221, o nosso WhatsApp. Para ligar, o número é esse: 999 quatro, Se você acompanha o programa nesse momento pelas lives, no Facebook e YouTube, e deseja interagir conosco, faça o seu comentário. Que no decorrer dessa hora, nós vamos fazer os registros. Ok? Bom, voltando aqui com o Jornal Seara, o Flávio Moisés tem informações relacionadas ao SEBRAE aqui na região.
3: É isso aí, Luiz, pois o SEBRAE realiza nesta quinta-feira em Crateus o lançamento do projeto Territórios Empreendedores para a região dos sertões de Crateus e Inhamuns. Na oportunidade também será realizado o primeiro fórum regional da Agenda Líder do Secretário de Agricultura da região. Inclusive as ações do líder no sertões de Crateus e Inhamus mobilizam e é, envolvem e capacitam lideranças do poder público, da iniciativa privada e do terceiro setor dos municípios de Ayuaba, Arnerós, Crateus, Hidrolândia, Independência e Poeiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Parambu, Quiterianópolis, Santa Quitéria e Tauá. Quem fala mais sobre, é, sobre esse programa que será lançado é o articulador do, secretor, do escritório de, do SEBRAE, na região dos sertões de Crateus e Inhamuns, Luiz
16: Gonçalves. Vamos acompanhar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Seara de Nova Russas. Estamos é, divulgando, nesse momento, um importante evento que vai acontecer é, em Crateus. Eu sou Luiz Gonçalves, articulador do SEBRAE, regional do sertão dos Crateus e Inhamuns. Então, nesse momento, a gente gostaria de divulgar um pouco sobre essa pauta do que vamos tratar aqui em Crateuso, no dia 1 que seria amanhã, no Teatro Rosa Moraes, a partir das 15 horas. Então, é um evento, um seminário, onde nós teremos três pautas importantes para debatermos, fazermos uma reflexão com todas as lideranças do setor público também do setor privado e do terceiro setor de toda a nossa região. Então, nesse evento, nós certamente entendemos como importante tratar de uma primeira pauta, que foi todo um movimento de líderes aqui da região, que ao longo de dois anos foram, foram se encontrando, mês a mês, para a construção de uma importante agenda de desenvolvimento territorial. Esta agenda já foi lançada no ano passado e esse ano nós estamos retornando nesse dia 1 aqui no Teatro Rosa Moraes Crateuso para é, ainda potencializarmos, disseminarmos, sensibilizarmos todas as autoridades, as lideranças, o governo, o governos municipais estaduais federais, todas as lideranças políticas, também do setor privado, para que, nesse dia, a gente possa disseminar, possamos nos envolver, possamos continuar nesse movimento para colocarmos essa agenda na prática, levarmos essa agenda às contribuições de todo o território. E nessa agenda é importante ressaltar que foi colocado três eixos temáticos importantes que é o agronegócio, com as principais cadeias produtivas da bovinocultura de leite, da ovino caprino, da apicultura, também do algodão agroecológico. Então, a ideia desse, desse eixo, dentro da agenda que foi construída, dentro desse plano que foi construído por essas lideranças, é trabalharmos a profissionalização, trabalharmos aí a agregação de valor dessas cadeias produtivas, que temos ainda um longo caminho para, de fato, né, profissionalizarmos as cadeias produtivas, capacitando os produtores das cadeias, trabalhando principalmente a certificação, a legalização das agroindústrias para poder beneficiar os produtos, agregar valor. Então, é é um dos eixos que hoje hoje, estamos divulgando que vai acontecer amanhã né, por ocasião desse evento o o segundo eixo é o eixo da educação empreendedora certamente precisamos formar mão de obra, precisamos de mais cursos de mais cursos superiores agronomia, veterinária outros cursos de zootecnia e outros mais para formarmos mão de obra qualificada que necessitamos certamente ainda para essa agregação de valor e temos um terceiro eixo, que é o eixo da infraestrutura, que certamente também é muito importante, tratar da infraestrutura, é, da, da, dos acessos, né, para que possamos escoar a, nossos produtos aqui da região. Então, essa é uma primeira pauta, é, aí de 15 às 16 horas, do dia 1 no Teatro Rosa Moraes. E, no segundo momento, vai ser o lançamento... do do programa, do projeto Territórios Empreendedores. E o que seria, em em breves palavras, esse Territórios Empreendedores seria uma estratégia, seria ações para fortalecimento dessa agenda líder, desses líderes que estão envolvidos nesse movimento da agenda e fortalecimento também da governança. Da governança para que possamos fazer um movimento forte, coeso refletindo naquilo que precisa ser realizado e possamos trabalhar em nosso território, sempre em busca do empreendedorismo, das ações que possam agregar valor, das melhorias que precisam ser trabalhadas, no fortalecimento das cadeias, das atividades também relacionadas à educação empreendedora. Trazemos sempre novos modelos de negócio para que possamos desenvolver as cadeias e, consequentemente, o nosso território. Então, será o lançamento do território dos empreendedores, né, nesse mesmo dia, dando continuidade a essa pauta. E, por último, teremos o encontro, um resgate do encontro né, do Fórum dos Secretários de Agricultura do município. Então, esse movimento já aconteceu no passado, né, e a ideia é que os secretários liderada aí pelos líderes que estão nesse movimento, pelos secretários que estão nesse movimento, possam né, fazer esse resgate, fazer, reviver esses momentos bons, mas não só isso, trabalharmos para que seja um encontro, seja um fórum permanente de discussão, de diálogo, de reflexão em torno né, do do setor produtivo, do agronegócio tão importante, né, não só para a produção, mas para também, a partir do setor produtivo, se possa fortalecer outros setores, como o comércio, serviço e a própria agroindústria. Então, fica aí o nosso convite né, para algumas lideranças desses setores. Então, esse foi o Luiz Gonçalves,
3: que é articulador do escritório do SEBRAE, da região do sertões de Crateus e Inhamus, falando sobre a programação que ocorrerá amanhã no município de Crateus, sobre a abertura e a apresentação das iniciativas da Agenda Líder na, na região, lançamentos do programa Territórios Empreendedores e também o fórum dos secretários de agricultura da região dos sertões de Crateus e Inhamuns.
1: Trazer aqui mais registros da audiência no programa, Juarez de Souza está curtindo no Facebook, ele dá boa tarde para todos aqui no, no estúdio e diz que é uma vergonha para o nosso país termos deputados e senadores como temos atualmente, que estão vendo tudo que está acontecendo e não fazem nada para impedir o vexame, a vergonha, a ignomínia que o povo brasileiro, que o próprio país passa Nesse momento, é verdade, meu caro Juarez, eu compactuo aí com a sua indignação, não tenha dúvida disso. Também registrar a audiência da Rosa Albuquerque, a Fátima Matos, a Irene Souza e o Neto Viana, que está dando boa tarde para todo mundo está acompanhando aqui o
2: programa 13 e 14. Também conosco Luiz Augusto Silva Filho, que deixa o seguinte versículo, Provérbios 16, 18, a soberba antecede a ruína Obrigado tá conosco, participando pelo WhatsApp Mas assistindo na live no YouTube Também tá com a gente, Graça Barros de Inga Ararindá Abraço para você, Graça Barros e o Agostinho Ticol em Poranga conosco, boa tarde
17: Luiz Augusto,
2: boa tarde, obrigado a você e a todos
17: Isso pra mim não é novidade do que o Lula vem fazendo no Brasil. Porque ele dizia que ia se vingar de todos que levaram à prisão. Todo mundo sabe, não é novidade. Para mim, não é o que ele vem fazendo. Ele é amigo de ditadores. Quem não sabe? Todo mundo sabe. Para mim, não é novidade. Ele é corrupto, lavador de dinheiro, mentiroso. No meu modo de entender e pensar, Falo enquanto posso Daqui a uns um dias podemos não falar mais Não poder mais falar e, e que Ele gosta desse tipo de gente Há bem pouco tempo atrás O STF e o TSE Proibiram de associar o Lula A, a Ortega e Maduro E agora? E naquela época lá Quem associasse Lula A, a a Maduro o a Ortega ou a outros. Rapaz, e pra cadeia, rapaz. Ia pra cadeia. Então isso aí pra mim não é novidade. Boa tarde.
1: Valeu, Ticol. Muito obrigado aí pela participação. São 13 horas e 16 minutos. 13 e 16. Vou pedir a Amanda pra mostrar agora aqui para os internautas, pessoal que acompanha o programa Jornal Seara, através das lives no Facebook e no YouTube, quem está em casa curtindo pelo rádio ou no trabalho, vai ouvir aí a pergunta da jornalista Delis Ortiz, é um último vídeo que eu mandei aí, é um terceiro, pequeno, da jornalista Delis Ortiz, que originou, né, as agressões oriundas de um segurança do Maduro dá para colocar aí então esse vídeo aí com a pergunta da jornalista Delis Ortiz ver se essa pergunta é motivo razão para uma reação tão desmedida desproporcional e agressiva ok dá para colocar Bom, são 13 horas e 18 minutos enquanto a gente viabiliza aqui também registrar registrar a audiência na live do Facebook da Gorete Silva. Boa tarde, tá Gorete? Ok? Então vamos lá, você vai acompanhar agora a pergunta que originou o soco no tórax da Délis Ortiz, jornalista antigona da Rede Globo.
8: A compra poderia abater a dívida da Venezuela com o Brasil. Alguém sabe dizer, precisamente, que parece que essa é uma tarefa agora do ministro Haddad, o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil, ou esse número ainda tem que ser levantado?
1: Se vai estabelecer uma comissão para estabelecer esse tamanho e retomar os pagos,
0: não
7: há número por agora. A comissão vai estabelecer...
1: Muito bem, foi essa então a pergunta. Você sabe me dizer o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil? Essa foi a pergunta feita pela jornalista Delis Ortiz, pouco antes de sofrer a pancada. Obviamente que esses questionamentos feitos por ela aí ficaram sem respostas. Como esse é o assunto jornalístico das últimas 24 horas portanto do dia e o jornalismo que se preze independentemente de quem goste ou não, tem que destacar o fato do dia, seja ele estadual, seja ele nacional né? então eu quero na volta já destacar algumas reações dentro da própria Rede Globo que foi notório o apoio Da emissora, assim como de todo o Grupo Globo, a tal frente ampla pela democracia que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República no segundo turno em outubro do ano passado. Da própria Renata Vasconcelos, do Gerson Camarote, que é também um jornalista do Grupo Globo, que chutou o pau da barraca, foi mesmo para cima do governo Lula, chamou de terror. Daqui a pouquinho você vai conferir essas e outras reações. Jornal Ceará. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para o recanto, no bairro Universidade, em Nova Rússia, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
7: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra Detergente líquido IP 500ml, 2,9 Isis iogurte líquido tradicional, 180 gramas, garrafa, 2,49 Lava-roupas IP Tixan 3 litros, primavera, 34,90 Nestlé Ninho iogurte polpa, 540 gramas, bandeja, 7,95 Sabão pó brilhante, 1 kg, sachê, 19,90 Tá demais, Júnior! E muito mais... Mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: WhatsApp 988 3587 Lojas e fábrica, estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região, além de melhores condições de pagamentos, fardamentos, esportivos, escolares, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral, copos, taças, almochaveiro, bonés, porta-moeda, skis personalizados, estilo kids foi inaugurada, loja com segmento em roupas e calçados infantil, de 0 a 14 anos. E olha, todo dia 20 de cada mês é dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da estilo vicioso. É dia 20, todo dia 20. São roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço imperdível. Localização privilegiada, esquina com arco, Praça da Matriz, Centro Nova Russas. Siga-nos no Instagram, estilovicioso__oficial.
0: Jornal Ceará: Os fatos, como eles acontecem.
1: Vamos continuar repercutindo as agressões a jornalistas, em especial o soco no peito... De Delis Ortiz da Globo, ontem no Palácio do Planalto, durante entrevista com o ditador Maduro, ladeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O jornalista global Gerson Camarote chutou o pau da barraca e largou a mão das defesas do presidente Lula. Em seu comentário, Camarote trata o governo petista como um terror. Confira.
18: Na Venezuela, a imprensa não tem direito de falar. Olha como é sintomático. Jornalistas foram agredidos hoje por seguranças da Venezuela. Num país normal, não existe esse tipo de ataque de segurança a jornalistas que perguntam. Perguntar não ofende. Isso é muito sintomático. Isso tem que ter uma reação muito contundente, porque acabou também, vindo também, do próprio GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Isso não pode acontecer numa democracia. Se um ditador vem para o Brasil, ele tem que ouvir perguntas, sim. Tem que ser questionado, sim. Aí você, você pega o ditador, traz a segurança e fica atacando o jornalista brasileiro, isso é que é uma ditadura. Isso é um sintoma muito grave, Aline, muito grave, isso é um sinal sensível do que é uma ditadura. Não se pode perguntar nada para ditador. Então, o, o presidente Lula viu uma amostra do que é uma ditadura. Ele tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque ele acaba perdendo credibilidade. O Brasil viveu risco autoritário muito recentemente e o presidente Lula foi eleito por uma frente ampla em defesa da democracia. Então ele não pode ficar passando a mão em regime que persegue jornalista, que persegue oposição. Você tem execuções de opositores. Ou seja, é o terror, Argentina. Fora todo esse drama humanitário. E e que o Boric, presidente do Chile, coloca muito bem, porque ele está com testemunhal desses venezuelanos que chegam ao Chile. E a gente sabe o que chega aqui na nossa fronteira em Roraima. Então, a melhor forma, se o Lula não teria condições de fazer uma crítica contundente como deveria fazer, pelo menos não deveria ter passado a mão. E se passou a mão ontem, não deveria ter passado a mão hoje novamente.
1: Tudo bem, esse é o Gerson Camarote, da Globo News, repudiando aí os atos da da ditadura maduro que chegaram até o Brasil, né? só para que se tenha uma ideia do que é viver num regime autocrático. A profissão de jornalista tem que ser feita com muito cuidado, critério Pergunta capciosa, não pode ser feito, enfim. é Uma profissão fadada ao desaparecimento, antes tarde do que nunca. Felizmente, essa turma acordou. Eu não sou daquelas pessoas que vai dizer, ah, agora vocês estão vendo? Bem feito, o amor venceu, como eu vejo alguns dizerem e até... Publicarem memes com esse tipo de afirmação. Felizmente, os jornalistas da Globo, do Estadão, que hoje publicou um editorial pesado contra o Lula, só com verdades, que a Folha de São Paulo, que a Veja, que o UOL, que a grande imprensa desse país, finalmente acordou para o que é o Lula, a, a sua por ditado, predileção por ditadores, predileção por e ditaduras aqui na América Latina, e os riscos que todo o povo, e eles também, estão correndo. Porque isso aí, amanhã ou depois, se volta contra todo mundo. Mas vamos continuar repercutindo. Outra que também reagiu foi a Renata Vasconcelos, no Jornal Nacional, que além de ler uma nota de repúdio da Globo, não conseguiu esconder sua revolta, com a agressão sofrida pela colega.
19: Depois da reunião no Itamaraty, agentes de segurança do presidente venezuelano e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência Brasileira agrediram jornalistas. A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No Empurra Empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Delis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão. Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos.
4: O que isso?
19: O autor da agressão contra Delis Ortiz, segundo testemunhas, é este agente. Delis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico e está bem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Delis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. A nota afirma que todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita. A Globo repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza e aguarda as providências a serem tomadas para a punição dos responsáveis.
1: Muito bem, outros que também reagiram, são muitos, mas eu separei apenas alguns, foram o Estadão, né, que coloca em editorial hoje que o Lula envergonha o Brasil, e um cara chamado Ricardo Noblat, que é jornalista do Metrópolis que saiu com a seguinte afirmação sobre o presidente da república, abro aspas, se não está gagá, Lula sofre um apagão de inteligência. Mas eu encontrei ainda também uma, uma nota publicada por um cidadão chamado Arthur Vigílio. Quem nunca ouviu falar ou não conhece, ele é ex-senador da república... Militante histórico do PSDB e ex-prefeito de Manaus, que publicou uma nota com o seguinte título. Lula é o que se pensava que Bolsonaro viria a ser. Iniciou a leitura. Fui colega de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e depois no Congresso. Eu, senador, e ele, deputado. Nossas relações eram frias, distantes, porque víamos o mundo com olhos bem diferentes. No segundo turno da eleição presidencial, votei Bolsonaro porque sua política econômica, delineada pelo Paulo Guedes, reduziu a relação dívida pública PIB, diminuía o desemprego. Saiu-se melhor da pandemia que potências como Estados Unidos da América e fortes países europeus. Convivia respeitosamente com o Banco Central Autônomo, presidido pelo pós-doutor em economia pela Universidade de Chicago, Roberto Campos Neto. Votei em Bolsonaro porque não podia votar no homem do mensalão e do petrolão. Este último, uma série de negociatas que surrupiou um trilhão da Petrobras. Sentia irritação quando via Bolsonaro falando coisas impróprias nas conversas diárias com seguidores no tal cercadinho. Ficou marcado pela grande imprensa como um autoritário, mesmo tendo ojeriz aos ditadores venezuelano, cubano, nicaraguense, russo e todos os demais. Pois o autoritário Jair Bolsonaro, que falava bastante o que não praticava, jamais perseguiu ninguém. Nem mesmo Lula, em seus quatro anos de mandato. Bolsonaro criou fama de ser o autoritário que nunca foi, e Lula é. Nunca cabalou cassação de ninguém junto aos tribunais. Ouvia as duras críticas que eu próprio endossava a certas frases impróprias proferidas de forma improvisada e amadora no cercadinho. Mas não realizou nada do que dizia, governou democraticamente, não tinha amigos ditadores, respeitou a Constituição e a Suprema Corte. Resultado, Lula é o que Bolsonaro parecia ser, vingativo, perverso, mesquinho, cheio de tramas antidemocráticas e promiscuidades fora das quatro linhas do respeito ao Brasil. Neste momento... Trama através de prepostos, tornar Bolsonaro inelegível. Erro infantil, porque o julgamento duro ao seu desgoverno seria impiedoso em 2026. Anotem, a recepção fraterna de Lula ao chefe da ditadura assassina e corrupta da Venezuela tirou a venda dos olhos de muita gente, do povo e da imprensa até mesmo da parte que considera a carteira de vacina de Bolsonaro mais importante que o assalto de um trilhão à Petrobras. Senti asco quando vi a paparicação a um ditador desalmado, condenado pela ONU, que matou mais gente que todos, que está sob vigilância da Corte Penal Internacional de Haia e que é a versão sul-americana do Putin que Lula tanto venera. Votei em Lula uma vez, no segundo turno de sua luta contra Colo. Depois, nunca mais. E depois dessa atitude, dessa fraternidade com um ditador que massacra o povo venezuelano. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais mesmo. Arthur Vigílio é ex-senador da República e ex-prefeito de Manaus. Bom, agora são 13 horas e 37 minutos em Nova Russas, treze e trinta agora. Vamos a mais participações, daqui a pouco falar do aumento da gasolina, que é
2: previsto para amanhã,
1: primeiro de junho.
2: Olá Luiz, quem está conosco é Lucilânio em Crateus, um abraço para você Lucilânio, também com a gente, é, Rosimar de Crateus, obrigado pela audiência, pela sintonia, abraço para o Valmir Barros em Manuíno, no Ipu. Mais participação em áudio.
3: Boa
17: tarde,
2: Luiz Alúcio. Boa tarde, ouvido. Pois é, Luiz
17: Alúcio. Esse pessoal, isso não é de surpreender, né? Porque o Lula a gente já sabe, o gente já sabe como é que é, né? E onde é que está o STF, né? Cadê o STF que tanto atacou o outro governo e esse aí? fazendo o que quer e mais que esse marginal aqui no Brasil fazendo o que quer e o
2: STF não faz nada. Onde é que está o STF, né? Boa tarde, essa é a minha opinião. Mais participação, boa tarde.
15: Queridos amigos, equipe abençoada, maravilhosa, boa tarde. Sobre esses assuntos aí do Brasil, rapaz, tudo que tem começo tem fim. E eu creio que o Senhor vai logo, logo entrar com providência, botando tudo no seu devido lugar, ainda que nós passamos aperto, mas é para estar alinhado, a igreja de Jesus está alinhada com Cristo. Vamos vencer, em nome de Jesus, todo mal vai cair por terra e a igreja vai triunfar. Porque nós temos um dono, o Senhor está ouvindo as nossas súplicas, as nossas orações e vai nos dar vitória, em nome de Jesus.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Eva Freitas também está conosco em Bom Sucesso Hidrolândia. Está sempre acompanhando o nosso Jornal Seara, mandando alô para Genésio Freitas, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é ouvinte certo de todos os dias, enquanto trabalha em sua barbearia, tá ali ouvindo e curtindo o som da rádio Seara, muito obrigado, valeu Eva Freitas, e abraço para o Genésio Freitas em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E também, conosco o irmão Pedrosa e a Marilene Pedrosa, aqui em Nova Rússia, sempre acompanhando o nosso Jornal Seara, conosco também seu Vilanir e Dona Raimunda, aliás, é o, é o Seu Raimundo e a Dona Vilani, Seu Raimundo e Dona Vilani, que moram na Serra da Queixada, no Piauí, acompanhando a gente através do Seu Radinho. Obrigado pela audiência, muito obrigado, Seu Raimundo e Dona Vilani, na Serra da Queixada, no Piauí, acompanhando o nosso Jornal Seara. Tudo
1: bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. Preço da gasolina vai subir em quase todo o Brasil. A partir de amanhã,
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial,
5: notícias regionais e nacionais.
6: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moceniola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179. Ah, ai,
13: tá aí, e frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo, feito do rambo, exóloviário é São Luís, o mais novo novinho da cidade. e cabe no seu bolso, você como se abrindo oh, coisa gostosa e barata quer ver, ver é Aviário é, São Luís, meu filho quem compra aqui é feliz e só toma de bucho cheio
3: fique atento às promoções do Aviário São Luís o Galo Matriz a oito reais e centavos
2: e o Porco a quatorze reais e centavos e tem mais promoção agora nas farmácias Droga Vida em Nova Russas Lá você encontra tudo mais barato. Isso porque as farmácias droga-vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias droga-vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias droga-vida. WhatsApp, oito bairro Progresso e oito bairro Centro. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
5: FM 102,7
1: muito bem, olha, registrar aqui a audiência da Francisca Martins, está dando boa tarde para todos que estão na sintonia do Jornal Seara. Samuel R. Campos está dando boa tarde, dizendo que o programa é ótimo, com informações verdadeiras. Ele está lá em Tauá. Obrigado, tá, Samuel? Abraço para você aí e a todos
2: que acompanham o Jornal Seara em Tauá. Vamos lá, Luiz, quem está conosco é Marcos Braga, do IPU, que comenta: Alô, galerinha da Democracia, mostra a cartinha para o Maduro. Será que vão ter coragem de falar alguma coisa? Acho que não. Também com a gente, obrigado pela audiência, Mônica, em Croata da Serra, acompanhando o nosso Jornal Ceará. Deus abençoe você e toda a sua família. Também com a gente, o Olavo Pinho, em Crateuso. Obrigado pela audiência. E também conosco o Neto Viana, lá em Viçosa, do Ceará.
1: Muito bem, trazer aqui a informação sobre o provável aumento no preço da gasolina em quase todo o Brasil a partir de amanhã com o um novo ICMS. Os estados vão fazer mudanças no formato de cobrança do ICMS, antes ia de 18% a 23%, né foi o que possibilitou a queda no preço da gasolina no ano passado, com isso a redução da inflação e até... Períodos de deflação que nós tivemos aqui possibilitou o aumento de empregos e o crescimento do PIB brasileiro acima do da China, né? Algo inédito no mundo. Tudo isso a partir de amanhã vai acabar, porque o tributo estadual vai passar a ser cobrado com uma alíquota fixa em reais, de 1,22 por litro, a partir de quinta. O valor é válido para todos os estados. Já pensou, hein? Cada litro de gasolina em qualquer lugar do Brasil que o consumidor colocar tá caindo R$ 1,22 nos cofres dos estados de origem. Isso é que é um sócio que entra só com o faturamento, né? O governo. É impressionante. Bom, O imposto é calculado em uma porcentagem do preço, como eu já disse, que varia de 17% a 23%, dependendo do Estado. Nesse formato, a média atual do ICMS cobrado pelos Estados é equivalente a R$ 1,05 por litro de gasolina, segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura. Com a vigência do novo valor de R$ 1,22 por litro, haverá, a partir de amanhã, um aumento médio de R$ centavos por litro, o que representa uma alta média somente do ICMS de 22%. Os consumidores, porém, sentirão efeitos diferentes dependendo do Estado. Isso acontece porque alguns deles praticavam alíquota maior do que os R$ 1,22 por litro e, portanto, devem observar a queda nos preços. Amazonas, Piauí e Alagoas fazem parte desse grupo. Em Roraima não haverá variação. No restante do país a pressão será por aumentos. O estado com maior expectativa de alta é Mato Grosso do Sul com 30 centavos por litro, o que representaria elevação de seis por cento sobre o preço médio nos postos locais de 4,94 por litro. Em outros 10 estados, a alta esperada é superior à média nacional, entre 25 e 29 centavos por litro. Em São Paulo, a nova alíquota é de 26 centavos por litro, superior à cobrada atualmente. No Rio, a diferença é de 11 centavos por litro. Aqui no Ceará, pelo menos nessa matéria, que foi divulgada pela Gazeta Brasil, não temos informações. Mas, como se trata do Ceará, é bem possível que aqui tenhamos também um aumento superior aos 16 centavos por litro que está proposto. Na média, com a nova cobrança do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. A partir de amanhã, a gente começa a entender né, o tamanho que foi o o reajuste no preço do referido combustível aqui no estado do Ceará. Por que eu digo a partir de amanhã? Porque nós ainda vamos ter que ver no desenrolar dos dias e das próximas semanas, se esse reajuste foi só o resultado da alíquota do ICMS, ou se tem outras variantes, né? porque aqui no estado do Ceará aparecem uns tributos inexplicáveis, você chega num posto de combustível, como aconteceu no período da pandemia, sem que a Petrobras tivesse reajustado o preço dos derivados do petróleo, sem que houvesse mudança nenhuma no preço do barril do petróleo ou uma variação do dólar, tendo em vista que no ano passado o preço que a Petrobras é, praticava para majorar ou diminuir os preços do petróleo e seus derivados era o PPI, né, a paridade internacional. E de repente você se deparava com o um preço mais elevado na bomba, sem que nem os donos de postos conseguissem explicar. Talvez seja por isso que essa matéria aqui da Gazeta Brasil nem coloque o estado do Ceará, porque aqui tudo é muito confuso, porque é difícil da gente compreender. O que eu sei é que é muito bom você ser governo dormindo e as moedas fazendo barulho, caindo dentro do cofre. Cada litro de gasolina... 1,22 e que eu, você, todos nós deixamos nos cofres do governo estadual. Só de ICMS, Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E aí, quando você ousa cobrar que esses recursos retornem em melhorias na educação, na segurança, na saúde, nas estradas... Na infraestrutura, no combate ao crime, você ainda tá achado de bolsonarista, de extrema direita. Porque a você, num país de democracia progressista, cabe apenas pagar imposto e caladinho. Caladinho, sem dizer nada.
2: E sem nem cobrar o retorno daquele imposto. Luiz Augusto, temos mais participação, ouvinte que não quer se identificar. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e Flávio Moisés. Fazendo aqui uma análise, uma análise do que tem ocorrido nesses últimos meses com relação à política nacional, o que eu tenho a dizer é o seguinte, os políticos da alta cúpula, pagos com nossos impostos e que dependem de nós para ter comida na mesa, deveriam se lembrar que, por mais poderosos que sejam, só vai depender deles como vão querer encerrar suas carreiras, como um, um verdadeiro herói deixando um legado para os mais jovens, ou como o ex-ditador Saddam Hussein, que se achava imponente e teve o fim que todos sabem qual foi. Até porque, se plantamos o bem ou o mal, colheremos em vida a vista de todos, que de Deus não se zomba, Gálatas 6 e 7. Então, ex-presidente, por mais imponente que pense ser, deveria se lembrar do ex-ditador do Iraque e que fim levou, ainda que não desejemos o mal a nosso próximo. Quanto ao açude que alguns cidadãos estão pedindo que o Lula construa e que já tem 100 anos que esperam, se depender dele, vão passar mais 100 anos. Um forte abraço a todos vocês.
1: Muito bem, também então registrar aqui a audiência do Olavo Pinho que fala em relação ao litro da gasolina em Crateús. Segundo ele, em média, tá custando cinco e sessenta e sete e, cinco e, sessenta e nove em alguns postos. Dependendo do aumento, pode passar de R$ reais, viu, meu caro Olavo? O Tael Alves tá me parabenizando pelo aniversário, mesmo atrasado. Obrigado, Tael. Boa tarde para você. Pessoal lá responsável pela Associação do Açu de Lontras, dá boa tarde e escreve o seguinte... Queremos providências imediatas para a construção do açude Lontras. Pedimos ao governador do Ceará, Elmano de Freitas, que atenda o pedido da população da Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateus, que não faça descaso com o povo que aguarda há mais de 100 anos por essa tão importante obra para o desenvolvimento econômico, cultural e pessoal do povo dessa região. Beleza, está feito o registro, então. Manilim, Manilim, tá dando boa tarde. O pessoal do Açul de Lontras diz hashtag não a ditadura. Bom, faltam seis minutos para as 13 horas. Fala, Flávio.
3: Luiz, só trazer aqui uma nota de esclarecimento do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aqui do município de Nova Russas. Vou estar trazendo então aqui essa nota de esclarecimento. Abre aspas. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Russas, o SAI, vem através desta esclarecer à população de Nova Russas os motivos pela falta de água ocorrida em alguns pontos da cidade. Houve uma queda de energia no dia 30 de maio, onde uma descarga elétrica veio a queimar o motor e a placa do açude Farias de Souza, que é responsável atualmente pelo abastecimento do município. De imediato, a direção dessa autarquia buscou todos os meios possíveis para resolver o problema, como a substituição do motor que abastece nosso município e está sendo providenciado, evitando um transtorno maior causado pela falta da água. Informamos que estamos trabalhando incansavelmente para solucionar o problema o mais rápido possível e investindo cada vez mais na estrutura do SAI visando a readequação de equipamentos em melhores condições técnicas. O abastecimento está sendo normalizado, fecha aspas é o que diz aí a, a nota de esclarecimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui do município de Nova Russas, esclarecimento em relação à falta de água em relação a alguns pontos da cidade de Nova Russas por conta de, da descarga elétrica que veio a queimar o motor e a placa do açude Farias de Souza.
1: Muito bem. Faltando agora quatro minutos para as duas horas. Se ainda tivermos participações, vamos fazer os últimos registros aqui no programa.
2: Vamos lá, Luiz, quem está conosco nesta maravilhosa tarde. Obrigado pela audiência. Samuel Souza, em Bom Princípio, Arendá, mandando alô para o Neto, Playbe para Érica, Caetano e família. Muito obrigado, valeu, Samuel Souza, pela audiência aqui no Jornal Seara. O Pedro Matos também com a gente em Ipaporanga, Chagas Martins de Hidrolândia, Deus abençoe e obrigado pela sintonia abraço aí para o Adelson do assentamento São Gonçalo legal, eu
1: tenho aqui informações de uma entrevista conferida há pouco para um veículo aqui do do, do Brasil pelo Juan Guaidó né que assumiu a presidência da Venezuela na na época em que o Trump era o presidente dos Estados Unidos. Ele faz algumas revelações bem bombásticas a respeito do que é o governo de Maduro lá na, na Venezuela. Dentre outras coisas, Guaidó rebateu os ataques do petista e discorreu sobre o atual cenário do país perseguição a opositores, presos políticos, tortura de dissidentes e pobreza extrema. Agora, em Miami, o ex-presidente de 39 anos foi destituído do cargo em dezembro do ano passado depois de uma manobra de chavistas na Assembleia Nacional. Abro aspas, Lula apoia quem tortura opositores e legitima a ditadura na Venezuela. Fecho aspas, eu acho que aqui já basta, né? Essas declarações aí de tanta gente e também do Juan Guaidó simbolizam bem o que é a Venezuela e mostra o caráter daqueles que, como o Lula, abonam esse tipo de regime. Dois minutos e meio para as duas horas, mais alguém? A Odília Fernandes, boa tarde Luiz Augusto, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região. Que vergonha está este novo governo, hein? Vamos pedir o socorro de Deus nas nossas vidas, povo brasileiro. Valeu, gente. Agradecer mesmo, de verdade, pela audiência. A seguir o Café e Rede com o Inácio José, depois o Volto no Amor Maior. E amanhã, meio-dia, aqui estaremos com toda a equipe, se Deus permitir, no Jornal Seara. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Boa tarde. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.